0: Krásný den s Lenkou Vahalovou. se mnou ve studiu už je Petra Jákl, dobrý den. Dobrý den. Producent, režisér a občas vás v rozhovorech označují jako kaskader a herec, ale to už mám pocit, že bývali, bývalý, ne? Nebo jak to máte teď?
1: E, to je, no, tak jako kaskader to bylo jenom hobby, takže já jsem, a herec vlastně taky, to bylo stejný, ale spíš teda bývalý judista, protože to jsem dělal dlouho, to jsem dělal do jakých 20 let a to byl ten můj první život judistický a pak byl ten filmový. Ale jo, dělal jsem kaskadeřinu, bavilo mě, to byla to zábava. Hraní byla taky zábava, takže to jsem fakt bral jenom takový, jako, že jsem si to užíval. A je fakt, že potom, když jsem byl v Americe a nabízel mi vlastně jako nějaké herecké věci, tak tam jsem uvažoval o tom, že bych to hraní jako mohl dělat víc, a jelikož to byly jako velké filmy, které jsem tenkrát vlastně jako by, by mě tam nějak obsazovaly, tak jsem říkal, ty ty, to je, to je, jako tohle mě baví ale oni chtěli, abych byl, abych žil v té Americe mm, a to jasně. pro mě nebylo, jako to jsem nedokázal překonat, jako že bych tam byl, takže jsem se vrátil do Čech a pak postupně zase jsem se do té Ameriky vracel, ale už jako producent nebo režisér nebo scenárista, ale jako by z druhé strany.
0: Ani jste neuvažoval, že byste tam zůstal třeba, dejme tomu 5-10 let, nabažil se, udělal nějaké peníze a pak se vrátil do Čech?
1: Absolutně ne, já 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 bych to nedokázal. Já prostě pár měsíců v zahraničí, když jsem byl dřív, tak už se mi hrozně stejskalo jako po těch Čechách a už jsem se těšil jenom na to, až se vrátím. Takže já jako rok bych třeba ještě asi zvládnul, ale víc prostě už to pro mě potom není, jako z začátku to je furt taková dovolená, a potom, jak je to už dlouhodobě, tak najednou jako, eh, mě prostě by ty Čechy hrozně chyběly. A ta rodina, samozřejmě kamarádi, to je to nejvíc, co, co, co by mě chybělo, Ale ty Čechy taky hrozně moc. No.
0: Teď v roce 2022 já za sebe cítím režisér a producent. A teď dokonce bych skoro řekla i na prvním místě producent.
1: No je to tak, no, tak určitě, když se vezme ten poměr těch, Kolik vlastně filmů e, jsem režíroval a kolik jsem produkoval, tak je to samozřejmě jako to producenství je několikanásobně víc. A, a vlastně od té od chvíle, co jsem začal produkovat Žižku, a byl, to byl první vlastně ten jakoby, i když je to český film a česko americký, tak už tam jsou, je to hollywoodský obsazení hmm. a vlastně potom všechny ty filmy už jsou vlastně vyloženy jako ty americký, ty hollywoodský a pak už samozřejmě já jsem se zaměřil na to produkování, protože tam jsem se našel v tom, že to jako není tak komplikovaný pro mě jako ta režie. A furt mě to baví, protože dělám s lidma, s kterými prostě je, je fantastický, že se můžu vůbec potkat. No a, a baví mě to. Takže já jako tam vlastně ano, jako teďka v podstatě je to hlavně producent.
0: Se mnou je stále Petr Jákl a... Pro naše posluchače mě napadá jedna věc, protože on je vlastně rozdíl v produkci a v producentství.
1: Ano, to je To je velký, to je velký to je rozdíl. Velký rozdíl.
0: Takže vy jste producent, anebo někdy taky produkční.
1: Produkční jsem kdysi, já jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně v tom mým filmovém životě si prošel všechny ty profese, takže jsem i chvilku dělal jako produkčního vlastně, ale nikdy ne na nějakým cizím filmu, vlastně jako sám sobě. Takže já jsem si vždycky jako produkoval ty filmy, což producent vlastně musí sehnat ty peníze, dát všechno dohromady, a potom to jako přidává produkčnímu, který vlastně e, řeší takové ty běžné věci, co se má, kde koupit, Nebo se to taky
0: říká výkonný producent.
1: A výkonný producent je ještě nad produkčním, to je vlastně taky, taky vlastně jako, ale je to v podstatě produkční. Je to člověk, který dostane ty peníze, aby je utratil. Což je u producenta úplně obráceně, ten ty peníze musí získat od někoho dalšího, aby je někdo další, jako jako je výkonný producent, mohl utratit. Takže tam je ten rozdíl v tom, že vlastně ten producent je ten člověk, který prostě bez něj ten projekt nemůže vzniknout. Produkční jako vlastně další, anebo, nebo výkonný producent, tak tam už se to prostě může měnit a prostě ten, kdo e, jako je najatý na tuhle profesi, tak ji musí vidět co nejlíp samozřejmě, aby ušetřil co nejvíc peněz, že je to taky důležitý jako každá profese a každá profese u filmu. Ale ten producent musí prostě domluvit herce, domluvit režiséra, domluvit prostě všechny ty hlavní profese. Scenáristů musí dotáhnout scénář, a vlastně v Americe ten producent je vyloženě ten hlavní, který všechno rozhoduje, není to režisér, není to nikdo, nikdo další. Ale v Čechách to někdy bývá ten režizér, u nás jako máme ten jako někdy takhle jako v obráceně a jako řekl bych u většiny věcí. Ale v tom zahraničí, v té Americe je to naprosto jasně producent, který totiž má i tu kreativní volbu toho, jak to bude vypadat. Takže on vstupuje i do scénářů, on má ve střižně poslední slovo, sedí ve střižně s lidma, stříhá, takže dělá vlastně práci jako režisér tady v Čechách, nebo vůbec jako, jako jak to známe, a potom je zodpovědný za distribuci, takže to je vlastně takový ten jako zakladatel toho filmu, když bych řekl toho jednoho díla, jako když se, když se to vezme, tak někdo založil Apple a něco vzniklo, tak tady někdo musí založit ten film a vy, dotáhnout to do konce. No, takže to mě baví hlavně v tom, že to je vždycky každý projekt je jiný a, a po se musí od A do Z to vymyslet a po se to musí vymyslet trošku jinak. Nefunguje to tak, že prostě takhle už jsem to jednou udělal a takhle hmm. to udělám tady, protože každý ten film je jiný a je potřeba najít ten klíč k tomu, jak na to na ty peníze, jak to co nejlíp odvyprávět, jak to dostat co nejvíc lidem, a je to vlastně takový jako prostě škartulat a hejbejte se a najít jako tu nejsprávnější jako formu toho, jak to, kvále věc může vzniknout.
0: Tak jak sehnat peníze a jak to dostat k co největšímu počtu. A možná začneme u těch peněz, protože zrovna u vás mám pocit, že se vám to daří dobře, jak pro vaše projekty, tak v současné době hlavně pro ten Hollywood.
1: No, no, je to tak, že vlastně já, já tady s tím jsem nikdy neměl nějaký takový velký problém, protože já vlastně a dělám cokoliv, tak se snažím mít jasnou vizi a tu vizi dokážu poměrně dobře předat lidem a těm investorům. Takže do toho natchnu. Že do toho natknu, protože já jsem do toho vždycky hrozně nadšený. Do každého toho, co dělám, tak prostě s tou vášním to se jako vod vyprávím. A No a to je, to je do toho natkne a, a vlastně i za tu dobu, že těch věcí jsem dělal strašně moc od, od všech možných, jako nejenom filmových, ale produkoval jsem plno, plno akcí a klipy a, a všechno možný, tak jsem si jako zakládal vždycky na tom, aby to bylo všechno, jako aby to nedopadlo tak, že někde něco bude, budu dlužit nebo prostě budou nějaký průšvy a snažil jsem se vždycky a vždycky jsem dodržel to slovo. A to samozřejmě je hrozně důležitý pro ty investory, protože p- problémy jsou na každém projektu a v každé profesi a všude, hmm. ale musí se člověk k tomu postavit a řešit je. A já jsem vždycky si na tom zakládal, že prostě vždycky to dotáhnu do konce a když jsem se rozhodl, že teda něco udělat, tak jsem to dotáh ať už to byly jakýkoliv problémy, tak to prostě jsem to dotáh. A to dotáhování těch věcí je hrozně důležitý, protože vlastně ty lidi vidí, že teda když už důvěřují mě a daj mi, svěřej mi ty finance, tak já to prostě dotáhnu do toho, že se to fakt stane, uskuteční se to, co bylo, a prostě dodržím to slovo. No a vlastně já, já jsem, když na Žičku to bylo vlastně do té doby nejvíc, to bylo těch nějakých 450 milionů, tak to hmm. jsem fakt jako nevěřil. Já jsem tomu věřil takhle, já jsem tomu věřil, ale, hmm. ale potom jsem říkal, že to teda bylo jako neuvěřitelný, že se to povedlo dát dohromady. No a potom vlastně takovýchto projektů od té doby jsem za, zafinancoval cca 10, který byly i draší. A, a vlastně tam už to běželo v tom, že samozřejmě ono potom se to zase zafinancovává jiným způsobem, když už dopředu člověk ví, že tam mám alpačína Denira hmm. nebo Pírsa Broslana, nebo prostě kohokoliv dalšího, s kým jsme spolupracovali. A v tu chvíli je to jednodušší, protože tady vlastně je to, nebo obecně, když ten, ten svět dneska stojí filmovej na tom, že tam musí být nějaká hvězda. A nebo nemusí, když je to žánrový film, nějaký horor nebo něco takového, ale většinou je to o té hvězdě. A když tam je, tak on, on ten film má nějakou hodnotu pro ten svět, už dopředu. A dá se předprodat, dá se s ním dělat plno věcí, což jsem zase samozřejmě předtím já nemohl se Žižkou udělat, protože hmm. vlastně jsem te, teprve jako tuhle cestu prokopával, jak vlastně to financovat a dělat. Ale s těma dalšíma vlastně filmama to takhle dělám a Funguje to skvěle a je neskutečný, jako vlastně, jak, jak se furt jako to nabívá. furt se nějakým způsobem přidávají další a další věci do toho. Takže to je, to je prostě úžasný. A vždycky, když mi chodí ty nabídky a je tam zase nějaký další takovýhle jméno, tak já říkám, ty, to ty, to je, to, je, to, je, to je, prostě tomu vždycky nevěřím. A, a, každý, a do to toho dalšího projektu se hrozně natchnu, protože vlastně mě, Mě hrozně to baví vlastně, že ty ty legendy, který jsem viděl ve filmu a vždycky jsem obděloval jejich filmy, tak najednou prostě já můžu teda zařídit to, že oni opravdu v mém filmu hrajou, nebo v našem filmu, a protože to nikdy nedělám sám a vždycky je to plno lidí kolem. Ale je to prostě hrozně zvláštní pocit a já si to samozřejmě hrozně užívám, ale s pokorou, protože vím, že to nic netrvá věčně i když to může trvat věčně, ale prostě já dopředu moc nekoukám, já si vždycky koukám na to, co se děje a proto vždycky neříkám moc, co se bude dít, ale spíš jako tečka Děláme tohle, teďka natáčíme tohle a teďka posprodukujeme tenhle film, protože vlastně to je něco, co, co vím, že už se děje a že jako to nějak jako dotáhneme. Ale, ale jsem hrozně vděčný, protože mám, jako měl jsem hodně štěstí v těch věcech, ale je pravda, že já jsem tomu vždycky šel vlastně, Takže když jsem viděl, že je nějaká šance něco někde dělat, tak jsem vždycky udělal maximum pro to, abych jako to získal. Jo, a někdy to vyšlo, nikdy to nevyšlo, ale postupně vlastně se to posouvalo dál a dál, až to vlastně vyrostlo v tohle to, že vlastně můžu dělat tyhle ty velký filmy a prostě pracovat s lidma i s těma producentama, který dělají pro Scorseseho, prostě veliký veliký producenti, který prostě já jsem vždycky říkal, já vlastně tyhle lidi se se mnou nikdy nebudou bavit. No a teďka vlastně se se mnou baví, protože vlastně... můžete se hodat
0: peníze a slovo.
1: Tak, ano.
0: 8. září byla premiéra Jana Žižky, 9. září byla vlastně premiéra v Americe, teď jsme v půlce října. Žijete ještě Žižkou? Sledujete čísla?
1: Uh, no já se snažím vždycky vlastně tím filmem, protože je, uh, Žižka pro mě byl specifický v tom, že já jsem s ním strávil hodně času. A uh, tím, že jsem napsal scénář, pak jsem sehnal peníze jako producent, jsem to produkoval a režíroval, tak jsem seděl na třech židlích, což je strašně moc a plno času jsem strávil na všech těch věcech, které vlastně byly potřeba udělat. No a teďka jsem dotahoval tu kampaň tady v Čechách, v Americe, no a najednou vlastně jsem to dotáhl té premiéře, hnedka z premiéry tady v Čechách jsem odletěl ráno po té premiéře do Ameriky, Další den jsem měl v Americe premiéru, další projekce tam v Americe, rozhovory a byl jsem fakt jako už hodně unavený. A ne, nebyl jsem schopen, chvíli mě prostě, já nevím, desítky článků denně, který vyšly desítky mm. rozhovorů a já, já jsem nečet nic. Jsem fakt nečet mm. opravdu nic, protože já, i kdybych chtěl, tak jsem na to absolutně neměl čas. A sledoval jsem tak, jako jak, jaký, nějakým způsobem, jako, jak to lidi vnímali. že jo, Tak to jsem to ke mně dostalo, že někdo mi napsal, že byl na filmu skvělý, nebo jako prostě takovéhle věci. Pak někdo, jako jsem zase říkal, že, že zase někomu se to z kritiku třeba nelíbilo. Pak mi poslali kritiky, které byly úžasné. Takže to bylo prostě jako zleva doprava. prava. Ani
0: na ČSFD jste nekoukl, kolik to má procent? Eh,
1: nekouknul jsem tam eh, ani... Eh, Prvních asi dva týdny jsem nekoukal ani na IMDb a mm-hmm. ani na ČSFD, až potom jsem se vlastně jako na, to, na to kouknul zpětně, ale já vždycky ty jako věci vlastně mám tak, že já jsem rád, když jako lidi nějakým způsobem vnímají ten film nějak a pozitivně, ale já jsem hlavně rád, když jako si ten film najde ty extrémní fanoušky a i když má ty extrémní opak mm-hmm, toho, že mm-hmm. se to někomu fakt nelíbí z jakýhokoliv důvodu. No dělám vám tak jako tak? Určitě. Já nemám rád ten střed a já jsem jo. vždycky byl takový ten, že jako buď to prostě to je pro někoho skvělý, anebo prostě naopak. A proto vlastně to dělám vždycky podle sebe ten film, že vlastně se snažím uh, si říct, co mně by se líbilo a ne to, co by se líbilo lidem. Mně je vždycky pro mě důležitý udělat film, který se líbí mně a za který, na který já bych šel do kina a který já bych si užil. A potom doufám, že jsou tady takový další lidi, který to ocení přesně tohle. A, a to se mi potvrzuje. A to je prostě to, co vlastně mě na tom těší nejvíc, že, že je jako plno lidí, který to vnímají takhle vlastně, jak já jsem to chtěl, nebo jak jsem to jako vlastně myslel. A, a jako... Hodně je to zasáhlo nějakým způsobem a prostě cítějí tu, 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 tu zprávu, tu message, která tam jako je za mě a, a pochopili to přesně tak jako vlastně, jak jsem to já vnímal. A, a ta to message
0: dělal. je braňme si svobodu, nebo co je ta message?
1: Určitě jedna z toho je je to braňme si svobodu a vlastně, když se nám něco nelíbí, tak bychom neměli jenom stát a koukat na to, ale měli bychom něco udělat. Ale to nemyslím tím, že bychom měli jít někoho zabít, ale prostě něco udělat. A hlavně ta víra sám v sebe, ta je strašně důležitá. A já jsem jako vlastně slyšel párkrát, že někdo vlastně říkal, že vlastně tam ten film není o té víře jako v Boha, nebo vůbec jako vlastně ta vlastně věc, která se potom v husictví díky čemu bojovali. Ale právě to je to, co já jsem chtěl. Já jsem chtěl, aby aby vlastně každý člověk, když věří sám v sebe a dělá ty věci podle svýho předsevzetí, tak nemůže to dělat špatně. A, a vlastně i, i to jsem do toho chtěl vložit, aby vlastně ten člověk vnímal, e, a samozřejmě ten, ten vztah nějaký, ta, ta láska, i když je netradiční, jinak udělaná, tak aby vlastně byla ta naděje. A pro mě v životě hrozně důležitá naděje. A tu naději jsem tam hrozně moc chtěl dostat, právě tak, aby do to do toho vyúskilo. I když třeba to může být trošku smutný, ale na druhou stranu ta naděje a takový ta hrdost na to, že jsme jsme Češi, aby to tam trošičku bylo a člověk, který to tam chce vidět, to tam mohl vidět. Ten, který to tam nechce vidět, to vidět nemusí. A a to je pro mě ty důležité moje hodnoty, pro které jsem ten film dělal. A nechtěl jsem dělat nikdy životopis Žižky, protože to mě vlastně nezajímalo.
0: Se mnou Petra stále Petr Jákl a když ještě krávce se vrátím k recenzím, tak... Já jsem jich pár četla a překvapila mě jedna věc a ten film jsem samozřejmě viděla i v angličtině a pak jsem si na to zajela ještě v češtině do kina, protože ale to jenom krátce odbočím, protože jste v několika rozhovorech zmínil, že na tom dabingu jste si nechal zvlášť záležit, tak já jsem si řekla, že to teda chci být ještě <laughs> s tím dubbingem. Ale to teď není podstatné. V recenzích často zmiňují scénář, říkají, že je třeba slabší. Ale Michael Kane, který je v Hollywoodu x let, hodně scénářů četl a rozhodněné českých, tak vám řekl, že scénář je dobrý. Tak já teď přemýšlím, víte, co tím myslím? Kde je ta pravda? Kde je ten zakopaný pes?
1: Já si myslím, že samozřejmě prostě každý má vnímání toho umění jiný a je to prostě někomu se něco líbí, někomu se něco nelíbí. A já, já když vlastně Michael Cain mě volal a Vyloženě se rozhodli jenom kvůli tomu scénáři a říká, máš krásný scénář, těším se na natáčení. A mnohokrát jsme se o tom bavili a on, on, prostě jeho zaujalo to, jak, je tam, jak jsou tam vložený ty věci toho, toho příběhu, že to vlastně všechno sebe navzájem ovlivňuje.
0: Pardon, jenom odbočka, jeho hmm. postava je fiktivní. On vlastně hrál poradce krále ano. Václava IV.
1: Tak, je, je fiktivní, ale je postavená jako na skutečných. Vlastně on měl takovýhle poradce, a těma jsem se inspiroval uhum. a vytvořil z toho takovouhle vlastně postavu tohohle toho pána Boreše.
0: A Michael Kane ocenil, pardon, jsem vám to skočila. No
1: a on ocenil to, jakým způsobem na tý, ta, tam byla, Ve scénáři byla ještě ta politická situace komplikovanější, já jsem tam plno věcí potom do toho filmu nedal, protože už toho bylo hodně i takhle vlastně hmm. je ten začátek takový komplikovanější a když to člověk vnímá poprvé, tak vlastně se může ztratit trošičku v tom, ale což vlastně nevadí pro ten příběh, protože by měl vnímat toho Žižku a Kateřinu a spíš se soustředit na to. Já jsem, já, já jsem udělal maximum se scénářem, přepsal jsem ho tolikrát, že to už jako nebylo ani, ani možný. A já potom jsem to musel jako, jako režisér nějak ho, natočit a vždycky jsem měl ty představy, jak to vlastně, jak to vlastně bude, když už jsem to psal, ten scénář. A mně se zdálo to, že ten Pro mě byl vlastně nejdůležitější ten příběh té lásky nebo toho vůbec takového jako ten osobní osobní život. A kolem toho samozřejmě jsou navěšený tady politika, tady bitva, tady je to drsný a prostě chvílema brutální, ale to bylo pro mě takový to, co prostě ten středověký film mít musí. Ale to hlavní bylo pro mě vlastně tady, tady linka. Takže já chápu, že to třeba někdo takhle může vnímat, ale pro mě naopak tohle je vlastně to silné, co ten příběh spojuje a není to jenom to, že se tam prostě jenom bojuje, ale je to prostě to, na co já, já osobně se napojím nejvíc a to je to, co mě tam zajímá. A to je každý jinak. Někdo má rád ty byty, jak se napojí jenom na bitvy. někdo má rád jako vlastně ten příběh, takovýhle, jak se napojí na příběh, jak zajímá politika. A pak se může zdát, že třeba jako naopak ještě pro lidi, kteří mají tyhle, ty filmy o politice hodně rádi, řeknou, tam, jich, tam jich je vlastně málo nakonec. Jo? Ale pro ostatní tam může být moc. Takže to vyvážení je hrozně těžké.
0: A poslední otázka na Žižku. Proč Ben Foster? Uh,
1: no, já jsem, já když jsem ho viděl, A teďka zpětně, i když ho vždycky vidím, tak pro mě je to prostě ten Žižka, protože on není tak známý, aby se ho člověk spojil s něčím konkrétním, ale zároveň je v Americe velmi respektovaný. A je to o tom, že mně přišel takový, že jsem říkal, on je vlastně zvláštní a a můžu se na něj koukat, i když nic nedělá. Je to prostě takový zvláštní typ, který 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 mě oslovil na to, Abych, abych ho to, do toho obsadil. A říkal jsem si vždycky, kdo by to mohl být, tak jsem si dělal seznamy nějakých jakoby těch superznámých herců. A potom samozřejmě člověk zjistí, že když je začne oslovovat, tak ten nemá čas. Ten vůbec v tu, tu, tu dobu ne to. A, a ten, je mimo ten je úplně mimo rozpočet. Ten je jako strašně věcí se stane že potom zbyde nějaká jako vlastně mo, zbydou možnosti a člověk se musí říct jako, hele, tohle je vlastně super, tohle je vlastně ještě lepší, než třeba tamto, jo, ale jsem... A
0: je fakt, že Johnny jde, na to nebyl úplně nevím, jde.
1: Tam jde právě o to, že vlastně ty lidi se na to úplně nehodí, protože i do toho středověku je potřeba, aby nějakým způsobem zapadnul a je to prostě, jako tohle bylo nejnáročnější z toho celého procesu vlastně obsadit žišku. To bylo hmm, naprosto, hmm. naprosto nejkomplikovanější věc a i ve všech těch producentských věcech, také teď jako dělám, tak je vždycky nejtěžší sehnat vlastně a obsadit nějaký ty hlavní herce nebo to, to prostě ty hvězdy do nějakých takovýchhle rolí.
0: Jsme ve finále, se mnou je stále Petra Jákl a teď mě kontrolujte 2000 kajínek, 2010 gul, nebo gul, jak to 2010 kdo 2010
1: kajínek 10, a 2015 15, gul. Tak, po pěti letech tak, to je, teďka by to bylo taky, ale dva roky byla pandemie.
0: Omlouvám se a 2022 Žižka. Ano. Co bude dál v rámci té režie?
1: No, to je, teďka vlastně já jsem byl v Americe, teďka jsem se vrátil a za týden, když jsem tam vlastně potkával se s lidma, tak jsem dostal asi pět nabídek na režii. A já jsem říkal, hele, já já ne, já ne, já ne, já já nejsem teďka vůbec jako připravený. Já jsem vlastně v modu toho produkování. A a teďka, až my jsme začali natáčet 14. září, jsme začali natáčet film v Americe, teda v Americe, v Austrálii jsem chtěl říct tak, kterou já miluju, protože jsem tam byl na olympiádě. v Sydney, jak to mě udělalo uh, radost a navíc, my jsme ho začali natáčet právě jako toho 14. září, kdy já jsem měl narozeniny a t- v té době já jsem byl na olympiádě. před těma v roce 2000, takže před 22 lety, takže strašná náhoda, že v Austrálii znova ve stejnou dobu, jako byla olympiáda, tak se natáčí film s Russell Crowem a Liam Hemsworth, což je brácha mladší toho eh, Chris Hemsworth, což je mm. ten Thor. takže jsem si udělal tím, že miluji Gladiátora, tak jsem si udělal zase teďka po Žižkovi, vlastně jsem skočil do něčeho takového, co je sice jiný téma, je to jako vo, vo, armáda, film, prostě záchrana, akce, A, ale Russell Krau pro mě zase byl další takový ten, který jsem si říkal, tě, to je úplně věc, že je úžasný moment, že najednou teďka se hnedka potom Žižkovi začnou dít zase další věci a většina těch filmů, který teďka dělám a produkuju, tak jsou kvůli Žižkovi. Vlastně ve finále všechny, ale několik dalších jsem teďka dostal jenom na základ je toho, že třeba producenti viděli Žižku a chtěli, chtěli dělat další věci. Tak a víte, jak už jste měl
0: nálepku? Jakl, teď on přeci funguje v Hollywoodu, ten se peníze a hollywoodské herce, ale ono to bylo naopak. Vy jste napřed udělal Žižku a teprve potom začal úspěch Hollywoodu. Tak,
1: je, bylo to přesně naopak. A opravdu musím říct, že ta cesta tam byla strašně, strašně krušná. Nebylo to opravdu jednoduchý. A, a vlastně, když jsem v roce 2015 natočil v angličtině vlastně horor ghoul, tak jsem, to byla první taková, malinkatej kruček hmm. tam, abych jim ukázal, že umím režírovat v angličtině. No a pak se to postupně, až teda dopadl ten Žižka v roce 2018, pak hnedka, rok potom, už jsem začal dělat první se Samuel L. Jacksonem, Adam Harrisem, film v Americe a to byl ten první, který odstartoval ty další, který šli hnedka po něm. Takže Nejste to bylo... pro
0: ně kluk z východu, jste pro ně rovnocený partner.
1: Byl jsem pro ně určitě celou dobu kluk z východu. To bylo právě to nejtěžší a vlastně to, to, bylo, zlomit. to bylo to zlomit. No. A, a to už se zlomilo právě a teďka už, už to není ten kluk z východu, ale už je to někdo, kdo jim dokáže zafinancovat třeba celý film nebo část filmu a nebo jim pomoct, se už s plno dalšíma, s hercema, protože jsem si vytvořil skvělý vztahy s plno hercema, jako je právě Michael Cain, Til Schweiger a další. A můžu jim prostě zavolat a říct, hele, nechci... Ale dělat. Michael přeci už netočí. Michael netočí, ale teoreticky vlastně to, to, to bylo tak, že my jsme točili Žižku tady. A my jsme se s Michelem domluvili, že s ním natočíme další film, a já jsem s ním produkoval hnedka mm-hmm. potom další film bestseller, který jsme točili v Kanadě, takže já jsem s Michaelem vlastně taky už natočil dva filmy. A to bylo, to bylo prostě něco nevěřitelného, protože ten můj producent říkal, že celý život si chtěl natočit film s Michelem Cainem jako producent, on dělal přes 100 filmů, některý dostali Oscary a, a říkal, to byl jeho sen, a ve finále mi říká, to nemá cenu, protože to prostě ne, nevíde. Hmm. A když to vyšlo, tak on mi poslal fotku jeho e, s Michaelem Keinem a jemu bylo 13 let, Michael Cain stál jako už dospělý herec vedle něj. A říká, tak to bych nevěřil, že se mi můj sen po 50 letech splní s tebou, s klukem z východu. A to bylo jako něco, co jsem, co jsem teda e, opravdu e, byl až dojatý z toho, že, že Takhle, takovýhle věci se můžou, ty sny, že se můžou plnit a když člověk si zatím jde, tak to má, tak ta šance toho, že se to stane, tam vždycky je. A nesmí si od někoho ostatního, kdo mu říká, hele, to nemá cenu, to prostě je blbost, to si si jako naložil, to, to nevíde. To já jsem slyšel furt kolem sebe, ze všech stran, a, ale prostě, já jsem říkal, jo, no tak v pohodě, ale já, já to musím zkusit, protože já tomu věřím a já proto udělám maximum. Jestli to nevíde, tak budu v pohodě, protože jsem udělal maximum. Takže já vždycky ve všem se snažím udělat maximum, abych byl spokojený s tím, co jsem já do toho vložil a když to nevíde, no tak to nevíde, ale prostě maximum toho jako času a úsilí prostě vynaložím proto, aby to mohlo být. A to mě stačí ten pocit k tomu, že to může být, abych v té chvíli na to mohl makat naplno a být spokojený, že ta šance tam vždycky nějaká je.
0: A závěrečná otázka, na kterou jste vlastně neodpověděl. Proč nechcete režírovat?
1: Jo, no, to, protože já, já, já mám vlastně dvě dcery, jedenáct a čtrnáct, a hrozně s nima chci trávit čas.
0: A ta produkce se dá a dělat, nebo producentví si... se dá dělat na dálku. Tak to
1: se dělá, to, to se hmm. právě, že vlastně to dělám furt na dálku, když to režírovat na place hmm. na dálku, nejde a Nejdej. pak prostě musí být člověk všude v tom, takže ten, ten čas je jako ten naprosto zásadní důvod pro to, že to a já hlavně nemám rád být na place, protože při tom natáčení, protože tam je hrozný stres a já mám rád Předtím ty přípravy, anebo potom tu postprodukci, to mám radši, tu střižnu v teple a koukat na to, když už je to natočení a měnit to a pojď vyzkoušet tady to, tamhle to. To mě baví hodně, takže já se snažím vyhýbat tomu, tomu natáčení, když to jde.
0: Rozumím. Mým dnešním hostem byl Petr Jákl. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. A pozdravujte v Hollywoodu.
1: <laughs> děkuji, děkuji za pozvání.